0: Всем привет! Я Никита Славич, и это сайт-специфический подкаст «Театр быта», в котором каждый выпуск – это отдельный спектакль, предназначенный для повседневного ритуала, места или маршрута. Молодые режиссеры и художники показывают, как они представляют радиотеатр будущего. Мы им даем площадку, курируем и во второй половине всех выпусков обсуждаем. Сегодня в выпуске аудиоспектакль в метро – Надя. Это монолог воспоминания девушки о детстве, семье и трудностях вынужденного переезда из Харькова в Самару, где она нашла точную копию станции метро из родного города. Надя не актриса, она прислала свою анонимную историю, когда мы в 2018 году собирали вербатимы для спектакля променада «Прислоняться» в Самарском метрополитене. Эта история была использована частично, но не выходила у меня из головы, теперь мы ее публикуем полностью и как отдельный спектакль. Рассказ Нади следует слушать в наушниках в интерьере любой советской станции метро, прогуливаясь кругами или сидя на скамейке. Звукорежиссер спектакля Егор Курчугин. Драматург спектакля «Прислоняться» Сергей Давыдов. Режиссер Никита Славич. После спектакля куратор, арт-критик и лауреат премии «Инновация» Сергей Баландин поделится впечатлениями о Наде и расскажет, что такое техника вербатим и как она работает. Порассуждает о природе политического театра и назовет метро «Пространством надежды». Итак, спектакль «Наде». Продолжительность 17 минут. Удачи!
1: Спектакль начнется через три, два, один. С Самарским метрополитеном мое знакомство состоялось. Летом 2017 года. Да и с Самарой в целом. Здесь я раньше не была. Я приехала сюда не одна, я приехала с мужем. Все наши немногочисленные пожитки состояли из двух дорожных сумок, рюкзака. Ну и, собственно... Надежды в сердце на то, что я здесь обрету свой дом. Переезд вообще это такая нервная штука. Слишком много стресса и ответственности. Поэтому дни закрутились в вихре непривычно холодного для лета ветра. Поиск квартиры, работы... В холодной Волги. Вот. И, собственно, поиск работы меня привел на станцию метро Гагаринская. Так как я город плохо знала, я посчитала, что будет логичнее, если я доеду до пункта Б на метро. Ну, по привычке. Вот. И я спускаюсь, собственно, покупать себе жетончик, прохожу туннекеты, начинаю спускаться по ступенькам туда вот к станции непосредственно. И тут у меня случается такой необычный необычный флешбэк. То есть у меня калейдоскопом начинают проноситься воспоминания. Питерской подземке. А ее особенности какие-то вот... То, то, что удивляло, когда только приехал, что там долгие эти спуски, иногда это два спуска, что ты не можешь вот так вот за три минутки пробежать ступенечки и быть на станции. Нет, нифига. А, что вырабатывалась привычка добавляется к общему времени в дороге еще как минимум там 10-15 минут потом как-то смутно какие-то смутные воспоминания о московском метро воспоминания о том, как я ездила вот в Киеве по метро мосту через Непр, как меня впечатлила эта поездка и я вот замираю на этих ступеньках. Я пытаюсь как бы стряхнуть себя эти все воспоминания, потому что это ну, настолько как бы сильное и яркое, вот вспышками какими-то они прям проходят сквозь меня. А, ну, это неуместно, потому что я спешу, я опаздываю. У меня ответственная цель, задание. Мне нужно это все выполнить. А тут какие-то сантименты... И я продолжаю там спускаться. Я уже вот, собственно, на станции подхожу, выбираю себе более комфортное место, так сказать, чтобы постоять, подождать поезда, которого нет. И я понимаю, что он вот ушел буквально только что, потому что на станции людей немного. И, скорее всего, что поезд в противоположную сторону тоже ушел вот буквально там совсем пару минут назад. Потому что как-то странно, что людей немного. Ну, окей. И вот я стою и понимаю, что чуть больше 12 лет я как герой старой песни Почти 42 минуты проводил под землей в Харькове. То есть это вот поездка там в институтик, домой, на какие-то встречи, потом на работу, потом каким-то делам. И из спального района мне вот где-то около 40 минут надо было провести в метро, и... <смех> у меня случается настолько настолько сильный прилив ностальгии, что... что выступили слезы на глазах. И вот все как-то перемешано, детские воспоминания, страхи, вопросы, усталость и... Я настолько как-то не ожидал всего этого. Я начинаю сердиться, потому что поезда нет. М -м -м -м. Почему его нет? Ну, то есть, почему так мало людей? Что, никто не едет утром на работу, да, то есть, все на машинах, что ли. А -а Сержусь, закипаю. Я опаздываю. У меня собезет... собеседование это важно вообще, как бы. То есть, у меня такая неподдельная обидка и злость. Вот Я оглядываюсь по сторонам, и у меня... <Да>. Не мой вопрос. Я снова в Харькове. Какой сейчас год. То есть я в курсе, что многие объекты строились по типовому проекту. Ну, то есть это вот там какие-то театры, метро, да, ну что-то такое глобальное... Но чтобы так все вот сохранилось, прям как будто бы его построили, потом оморгнули, 30 лет промелькнуло там, и вот оно все такое, как, как раньше. У меня ощущение, будто бы я дома. И еще целых 15 лет впереди до вот этого вот дня, до этого момента, до Самары и этого собеседования. Будто я снова стою на станциях ТЗ или маршал Жукова, или советской армии до любой другой станции заводской линии Харькова. То есть сходство, ну, очень большое, назовем, назовем так. И вот, знаете, в этот момент... У меня все внутри перемешивается. То есть это уже не просто обрывочные какие-то вспышки. Это полноценные картинки. Полноценные картинки. И они фактически осязаемы. Это детский страх про то, что меня утянет под поезд и что машинист меня не сможет спасти, и родители не, не, не успеют меня как-то схватить, и я вот попаду туда непосредственно в эту вот яму, где ходят поезда. А я вспоминаю, как, как мама тянет меня за руку, когда мы ехали к бабушке зимой. И я вот вся в этой шубе мутоновой, плюшевая, как медвежонок, в этой шапочке, у меня рукавички на резиночке красные такие, и они так колеблются, то есть у меня мама тянет, у меня такие рукавички туда-сюда, туда-сюда. Я помню, как когда опаздывали с родителями, они бежали быстрее, они подхватывали меня за две руки, я поджимала ноги, они переносили пролеты ступенек. Ну, и, соответственно, за 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 забегали, занося меня в, вот, в дверь поезда. А, я помню, как, как мне было страшно, что я уроню сандалик а, с ноги вот в эту прореху между поездом и станцией. И я там за папу держусь, типа, пап. Мне там страшно. Я поджимаю пальчики, чтобы как-то нога была плотнее и все не упало туда. А я вспоминаю, как мне было больно и тяжело находиться среди людей в поезде, когда болел отец. Это было такое испытание. Это было настолько больно, потому что я была не готова. А здесь все как бы смотрят на тебя, и ты должен там быть такой нейтральный, с пустым взглядом. А не получается, у тебя эмоции, тебе просто хочется кричать, реветь. Вот. Воспоминания, когда бывшие Человек бил словами и все эти обидки и вроде как как бы сложные ситуации, но вот они не столько захлестнули в тот момент и и было очень странно. Ну и не только там сложные и болезненные воспоминания нет. Были вспышки какой-то романтики, первых поцелуев, да, когда хотелось вот бунтовать, когда сдирались рекламные плакаты, плакаты там с группами, которые приезжали в город, и окружающие на тебя смотрели как на дикаря, Ты такой весь гордый, смелый. Тебя плевать на мнение окружающих. Это минуты счастья и безрассудства. Тоже все пронеслось вот как-то так быстро, мгновенно и... Я думаю, что у каждого человека есть такие воспоминания и эмоции. Просто они у каждого... Где-то в глубине души такой <смех> мега-сундук, где я слишком интимная и личное. И иногда сундук открывается, и все вылазит наружу. Ну вот. И все эти воспоминания, они так вот принеслись, так оп. За пять минут. Даже вздохнуть-выдохнуть по факту не успел. И вот поезда нет. Ну вот, то есть его все еще нет. Где он? Ну, как бы тут я уже встряхиваю себя вот это вот наваждение, да. Я достаю телефон а, и куплю. Ну а что еще делать? Год открытия. 87-й. Я понимаю, что мы ровесники. Начинаю читать статью на Вики. Погружаюсь там в историю, сравниваю факты, смотрю фотки. И в этот момент, в этот момент у меня стираются границы. И нет ощущения, что город чужой. Ну вот... И станция не такая мрачная, там, стрёмная, не так тоскливо на ней. И из туннеля потянула вот этот запах сырости. И там поезд показался и подмигивает желтым глазом. И я понимаю, что у самарского метро как бы свой ритм. Я захожу в вагон, я сажусь, достаю книгу, потому что я всегда с собой ношу книгу, особенно если я живу в метро. Это просто привычка, наработанная годами. Я понимаю, что как бы ритм ритмом, да, то есть он индивидуален, он свой, не похожий ни на, ни на какое там другое метро, в котором я была... Но одно остается неизменным. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция спортивная. А выходить мне на победе. И мне нужно торопиться, потому что там, на заводском шоссе, меня ждет человек. А он ждет мою историю. И именно вот от этого зависит успех моей самарской авантюры. Потому что, собственно, у меня собеседование, И я приезжаю на победу, я выхожу, я <laughs> выхожу на свет, <laughs> и все вот, оно остается, все вот эти вот интимные воспоминания, да, а переживания они остаются по факту позади там в подземке я потом еще несколько раз ездила в метро но я не могу сказать что прям вот нет такое бывает только раз Такое бывает только раз, и это очень ценное воспоминание. И даже не только воспоминание, это воспоминание в воспоминании. Поэтому я думаю, что оно сохранится опять-таки в том сундучке, где-то глубоко внутри, чтобы затем... При удобном случае и при нужном соприкосновении времени в пространстве вырваться наружу. Спектакль окончен. Спасибо за внимание.
2: Всем привет, меня зовут Сергей Баландин, я куратор, арт-критик, и это разговоры после спектакля, если быть точным, монологи после спектакля, в рамках проекта «Театр быта». И сейчас вы прослушали спектакль «Надя», режиссер Никита Славич, драматург Сергей Давыдов. Если быть точным, да, Сергей Давыдов здесь не столько как драматург, а скорее как интервьюер, и текст, который вы слышали, это «вербатим», то есть э, так, такой текст, где вы слышите именно слова реального человека, а в данном случае даже голос. Э, это э, довольно частая практика для таких вот э, аудиоспектаклей. И изначально этот «войс», э, да, э, эта запись голоса, это интервью было взято для спектакля «Прислоняться» который также проходил в метро, но там было гораздо больше историй, и, соответственно, история Нади была гораздо короче. Я слышал вот этот, ну, скажем так, ее голос, да, ее история мне знакома с 2018 года, когда я был на этом спектакле. Но, правда, конечно, опять-таки я повторюсь, история была укорочена. В данном случае она стала длиннее, ну, расширилась, и появилась э, Харьковская линия. Потому что изначально я не знал, например, что эта девушка из Харькова. И сейчас, когда мы слушаем этот спектакль, на самом деле, мне кажется, невозможно не думать о политической какой-то подоплеке э, э, ну, этой истории. Конечно, ну, то есть мы слушаем ее, и это просто история девушки. Она переехала, да, там мыталась где-то, да, и вот она попала в Самару. И это просто история девушки, которая начинает какой-то свой там, светлый путь, условно говоря, да, в там, светлое будущее. Но когда мы слышим Харьков, когда мы думаем о том, что девушка из Украины, сейчас просто невозможно на самом деле слышать э, укра... слово «Украина» и не думать о конфликте, да, об этом наверное, по-настоящему трагическом разрыве э, и о том, как значит, о, ну, мы, с одной стороны, там, ностальгируем и вспоминаем все общее, что было между нами, все хорошее, и одновременно там, мы думаем, как же, это все, как же даже хорошее между нами политизировано. Путин пишет статьи о том, что мы один народ, украинцы и, россии, и русские, э, да, там, а другие, наоборот, там, не знаю, льют масло в огонь, и говорят о том, какие там, каждый из сторон конфликта там предали, что-то предали, в общем, обманули, использовали. Это ужасно, да, вот, что сейчас мы не можем спокойно слушать историю, и мы скорее будем думать, почему она переехала из Карикова, например, да, и как вообще, это, как это вообще возможно, что мы в современной России слушаем историю человек, ну, который приехал в Россию с Украины, да, как вообще это, цензуру прошло, да, это все очень-очень такая болезненная история, и интересно, что в этом спектакле она решена через историю детства. То есть, действительно, она вспоминает свое детство, как она там да, в детстве была в Харьковском метро. И сейчас она в Самарском метро, она сравнивает их, и это происходит через воспоминания, потому что именно наши воспоминания, именно как будто бы детские воспоминания, то есть, возможно, это было вообще в Советском Союзе, именно через историю детства мы... Объединяемся, да, то есть нас объединяет наше общее детство, я не знаю, там Артек какой-нибудь, да? Вот там мы вместе в детстве, не сейчас. И, конечно, рассказать историю там, единства двух народов можно только через вот, вот эту именно стратегию воспоминаний. Ну, да, что. Да, вот, вот раньше, да, вот когда мы были маленькими, мы были э, чем-то единым. А сейчас мы разошлись. Это. Это, это первая особенность этого спектакля. Вторая интересная особенность – это обращение к теме метро. Понятно, что изначально работа над большим проектом, который посвящен метро, это как бы была одна задача, но даже там, вот в спектакле прислоняться, метро э, начинает обладать какой-то э, ну, специфической историей, специфическим контекстом. Я вообще что имею в виду, М что метро становится метафорой на, ну, бессознательного. Метро – это пространство воспоминаний. То есть мы, мы туда, она, да, Надя, ищет какой-то топор, и она в итоге спускается вниз, в метро, и там внизу ей приходят воспоминания, ей приходят какие-то мысли, там она как бы ведет беседу сама с сама собой э -э -э и вот находит какие-то ответы. И то, что она апеллирует к воспоминаниям, да, что она находится в современном самарском метро, а вспоминает свое украинское детство. И это тоже не случайно, потому что метро, ну да, и она там проговаривает, что метро одинаково. ну как бы одинаково. ей одна станция Самарского метро напоминает еще 10 станций Харьковского метро, потому что оказывается, что ну, метро везде одинаковое. И не просто в разных городах оно одинаковое, но оно еще и в каждом городе разные станции, все, ну, примерно одинаковые. И метро оказывается машиной времени такой, потому что действительно, если мы задумаемся, то мы поймем, что метро — это пространство, свободное от времени, скажем так. Там всегда все одинаковое. Там нет рекламы, там не звучит музыка современная, там ну, особенно в Самарском метро, старые вагоны. Да? Там вот это советское торжественное оформление, которое а, продолжается и по сегодняшний день. Вы просто задумайтесь, если кто-то из вас был в метро ну, в других странах, в КАП-странах, так сказать, да, там, не знаю, Франция, Германия, то вы вспомните, что там метро — это просто станция, это просто транспортный какой-то узел, да, хаб, так сказать, и э, никак оно не украшается или очень скромно украшается, и там действительно много рекламы, какие-то баннеры, да, там очень много знаков современности. Оно всегда какое-то грязное, замызганное. Оно как бы, это чисто функциональное какое-то место, чуть ли не там отхожее, да метро в Советском Союзе, в странах Советского Союза, это место силы, скажем так, да, это э, практически идеологическое скрепа, там какие-то скульптуры, там какие-то фрески, мозаики. А, это, это и там, да, там надо вести себя как-то определенным образом, да, это ну, это правда какой-то подземный дворец. Если там за границей метро, это просто, ну, опять-таки, это транспорт, и это просто, ну, некая техническая какая это новинка, достижение вот, в Советском Союзе, там, постсоветском пространстве. А метро — это именно образец народных достижений. Практически такой подземное ВДНХ, да? Вот как мы можем. Вот какое оно у нас глубокое. А вот оно у нас какое длинное. А вот у нас какое там, не знаю, очень классно оформленное, так высокохудожественное. Лучшие художники страны работали над этими украшениями и так далее. То есть это не просто. Это очень дорогое метро. И да, это, такая, это метро становится идеологической скрепой. И э, вот э, в спектакле прислоняться, например, но, э, не знаю, мне захотелось сравнить чуть ли с портретом Сталина просто. да? Э, у всех был когда-то портрет Сталина и все вспоминают, как они к этому портрету относятся. Там, любят они его, ненавидят они его, но то, что, но как бы, что он не, не вызывает ни, ни, как бы ни у кого, а, никто не равнодушен к нему, это просто однозначно. И то же самое вот эта вот девушка Надя, да, которая оказывается в этом метро, и она вспоминает, ностальгирует, и правда как-то с каким-то трепетом, и ты думаешь, господи, даже всего лишь метро, а у нее там такие истории завязаны, да, такое волнение, что чуть ли не там родители вот ее туда привели в первый раз. Знаете, как клятву комсомола. Там октябре, октябренка дает. Э, ну, правда, да? То есть это место, которое резонирует почему-то вот в наших душах, метро. Э, и это становится, да, такое таким местом э, рекреации истории, да? То есть что -то там история законсервирована. Ты заходишь туда, ты спускаешься в Советский Союз, ты спускаешься в детство, да, в какое-то вот такое вот пространство. И э, почему мне еще кажется, что оно так политически заряжено, и, это, и даже это в итоге в этой истории, Надиной истории, э, раскрывается, э, там она обретает вот уверенность, там она обретает веру, какую-то силу, да, как-то подпитывается вот через эти воспоминания, через прикосновение к чему-то незыблемому. Ну, не хочется, конечно, там ерничать, но она правда как будто поцеловала красное знамя и, эм, да, вот этим каким-то... Эм, этой силой эм, веры, силой э, какой-то вот иррациональной... Э, рационального вот не знаю, магии какой-то, да, вот к ней прикоснулся. И вспоминается лозунг там на Дейнековских э, э, плакатах э, «Работать, строить и не ныть». Там такая есть строчка на одном из его плакатов. И, и действительно, вот спускаешься в метро и «Работать, строить и не ныть», да, и... Хотя вот сейчас я это описываю, э, ну скажем так, как что-то такое странное, и непонятное, как будто да, вот как будто она сама из Советского Союза. Но тому, что она рассказываешь, э, начинаешь верить, то есть веришь в единство, веришь в, ну, веришь в то, что там, у нее все получится, да? э, веришь в, вол в вот эту волшебную силу метро. Почему веришь? А почему, скажем так, этому больше веришь, вот как слушатель, да, как, или зритель, да, условно говоря, этого спектакля? Почему она вызывает сочувствие, она не, не вызывает никакого, на самом деле, ярничения, когда это все, ну, когда слушаешь ее историю? Потому что так работает вербати. Вот он так работает, что потому что ты слушаешь голос человека и ты слышишь его историю, она там с паузами, да, с какими-то а, вот, э, вздохами, там, мы, какими-то мыслями вслух, перебивками, а, и в эту историю ты вслушиваешься, а, и ты веришь в нее, как ты не веришь там, телевизору, потому что мало ли кто что говорит там, по телевизору, по пропаганде, но когда тебе рассказывает человек, да, и мы все время говорим там, ну, везде врут, но я разговаривал с очевидцем. Да? И вот да, у меня знакомая там была. И вот когда она там была, когда мы слышим историю из первых уст от человека, то мы в это больше верим. Да? И мы, слушая ее, начинаем, правда, так наивно верить, я сейчас совершенно там, без тени как бы, критики, иронии говорю, но что мы действительно начинаем верить после этого спектакля, что Самарское метро, о котором она рассказывает, целебное, что подземелье, в котором она сидит, да, там, без, без окон, это пространство надежды. И именно вот этот эффект, наверное, самый мощный, самый сильный, самый парадоксальный, а, вот в этом, в этой истории, да? что а, все то, что при дневном свете мы готовы там, критиковать смеяться над этим, а там, когда ты сидишь вот в этом пространстве а, самарского метро или любого другого метро, да, в России, а, там это работает. Там работает это, а это пространство почему-то оказывается материнским. Вот, наверное, это самое интересное в этом спектакле.